0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Führungsinstrument entscheiden, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Also entscheiden ist ein Führungsinstrument und man kann das Gefühl haben, dass dieses Instrument der Führung in Teilen unserer Gesellschaft so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und gemeint ist hier nicht das kleine oder mittelständische Unternehmen, in dem der Unternehmer täglich oder manchmal sogar stündlich eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen hat. In Großunternehmen oder großen Institutionen oder in Konzernstrukturen es ist inzwischen üblich, dass Entscheidungen in komplexen Gremienstrukturen zustande kommen. Da gibt es Komitees für dieses und Komitees für jenes, für das operative Geschäft, für die Produktseite, für die Produktion, für das Marketing, für die IT, für HR oder für den Vertrieb oder viele andere Themen. Seit man Matrixstrukturen und diese unzähligen Komitees in vielen Unternehmen, in großen Unternehmen in Deutschland eingeführt hat und das natürlich als Anlehnung an die Organisationsentwicklung angelsächsischer Vorbilder. Ja, seit dieser Zeit ist die Macht, wesentliche oder relevante Entscheidungen zu treffen, so weit verteilt und so weit zerfasert worden, dass ein Manager heute problemlos einem Topmanagement eines Unternehmens angehören kann, ohne eine einzige wirklich wesentliche Entscheidung alleine zu treffen. Gretmund Malik, österreichischer Wirtschaftswissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Managementlehre, sagt dazu, wer nicht entscheidet, ist keine Führungskraft. Mein absolutes Lieblingszitat von ihm. Nochmal, wer nix entscheidet, ist kein Chef. Die Berufung auf ein sozialromantisches Demokratieverständnis in hierarchisch geführten Unternehmen ist dabei keine überzeugende Ausrede. Mir ist es in meiner beruflichen Praxis tatsächlich oft passiert, dass Angehörige des Top-Managements, selbst wenn sie kompetent genug gewesen wären, eine Entscheidung nicht getroffen haben oder sie verschoben oder dauerhaft vertagt oder wie gesagt an ein Gremium verwiesen haben, obwohl sie sie locker hätten selbst treffen können. Das ist Politik. Die Freude und die Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, scheint mancherorts nicht mehr so richtig in zu sein. Wie ich finde, eine absolute Fehlentwicklung in der deutschen Arbeitspsychologie. Diese Sozialisation zur Entscheidungsunfähigkeit ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was üblicherweise so in den Stellenbeschreibungen als gewünschte Eignungsmerkmale oder Charaktereigenschaften erwartet wird. Na gut, sehen wir mal davon ab, dass Stellenbeschreibungen für Führungskräfte sich sowieso meistens so lesen, als suche man eine Mischung aus Napoleon, Stephen Hawking und Thomas Gottschalk. Es ist eine eigenwillige Situation mit, wie ich finde schon, schizophrenen Zügen, wenn Unternehmen führungsstarke Entscheider suchen und sie dann zur Entscheidungsunfähigkeit oder Unwilligkeit umerziehen. Erfreulich ist dabei allerdings, dass sich derartige Mutationen in aller Regel in kleinen und mittelständischen Unternehmen kaum wiederfinden. Wenn man mal von dem Modell des Firmengründers absieht, der mit 70 das Unternehmen noch federführend leitet und dessen Kinder, die die Firma einmal unternehmen sollen, über den Status einer angedachten Prokura bisher noch nicht hinausgekommen sind. Der Fall Schlecker ist dafür wohl ein ebenso aktuelles wie treffendes Beispiel. Aber auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen kann sich ein Unternehmer, ein Geschäftsführer oder ein Abteilungsleiter mit seinen Kollegen oder Mitarbeitern beraten, bevor er eine Entscheidung trifft. Aber er trifft diese Entscheidung dann auch am Ende und überlässt sie nicht den Moderationskünsten des Vorsitzenden eines Gremiums. Sind Sie Chef? Haben Sie eine Führungsverantwortung? Dann führen Sie und treffen Sie Entscheidungen. So wichtig wie die Fähigkeit zu Entscheidungen für eine Führungskraft ist, so wichtig ist die Entscheidung übrigens auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von dieser Entscheidung betroffen sind. Entfernen wir uns mal für einen Augenblick von dem Manager, der gerade über Prozesse und Budgets entschieden hat und wenden uns mal wieder an die Führungskraft und bemühen den inzwischen uns ja bekannten Unterschied zwischen diesen beiden Rollen. Nehmen wir das Beispiel Personalentscheidungen. Eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Entscheidungsfeld einer Führungskraft ist die Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Abgesehen davon, dass heute eine Vielzahl von Assessments, Gruppenauswahlverfahren und sonstigen Methoden zur Auswahl von geeigneten Mitarbeitern praktiziert werden, so trifft idealerweise eine Führungskraft selbst die Entscheidung, wer Mitglied seines Teams ist und wer nicht. Im Fall von Assessment Center Veranstaltungen wird die Entscheidung der Einstellung oder Nichteinstellung von einer Gruppe von Personen getroffen, von denen keiner in der Regel die Verantwortung für die Entscheidung anschließend auch übernehmen muss. Ist das nicht großartig? Da wählt also ein Gremium einen Menschen aus, der für das Unternehmen arbeiten soll und der kommt dann in irgendeinen Teil von Deutschland und dort hat er einen neuen Chef. Und der ist mitnichten dafür zuständig oder verantwortlich, ob diese Entscheidung, diesen jungen Menschen an Bord zu nehmen, richtig war oder ob sie falsch gewesen ist. Wer übernimmt im Fall einer Fehlentscheidung eigentlich da Verantwortung? Ich sage es Ihnen, niemand. Richtig ist, Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gehören zusammen, immer. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich war selber oft in der Situation dieser Einstellungsentscheidung. Fachliche Fähigkeiten haben mich immer nur am Rande interessiert, denn der Konzern, für den ich gearbeitet habe, der war brillant darin, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Mich haben vielmehr das Verhalten, die Werte, und zwar nicht die Erzählten, sondern die im Gespräch Erlebten, und die Fähigkeiten, eine Mannschaft zu inspirieren, interessiert. Am Ende reduzierte sich die Entscheidung für mich immer auf die Kernfrage, passt dieser Bewerber in die Unternehmensfamilie und bereichert er sie. Also wenn sie Führungskraft sind und Entscheidungen treffen, dann gibt es auch mal Fehlentscheidungen. Und natürlich kann man auch bei solchen Personalthemen in, in seinem Entscheidungsverhalten Fehler machen. Als ich zum Managing Director befördert wurde, hat mein Vorstand, den ich auch als Mensch und Führungskraft sehr, sehr geschätzt habe, mir einen guten Rat gegeben. Wir haben mir gesagt, Herr Braun, haben Sie keine Angst, Entscheidungen zu treffen und auch keine Angst, dabei Fehler zu machen. Der eigentliche Fehler besteht darin, eine offensichtliche Fehlentscheidung nicht zu korrigieren. Und das gilt insbesondere für Personalentscheidungen. Verlässlichkeit bei Entscheidungen ist in Unternehmen ein Grundrecht eines Mitarbeiters und eine Grundpflicht einer Führungskraft. Mitarbeiter müssen sich nämlich auf ihren Chef verlassen können. Wenn ich einem Mitarbeiter eine Zusage mache, zum Beispiel na, in Bezug auf einen bestimmten Arbeitsplatz, eine Rolle, eine Funktion, die Mitarbeit in einer Projektaufgabe oder beim Thema Gehalt und Vergütung, dann muss diese Zusage so unanfechtbar sein wie das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Welchen Werte hat denn eigentlich eine Personalentwicklungsplanung, die ich als Führungskraft mit meinem Mitarbeiter bespreche, schriftlich festhalte und für beide Seiten verbindlich mache, wenn ich die notwendigen Entscheidungen entweder gar nicht treffen kann oder mich an diese Entscheidung, die ich getroffen habe, anschließend überhaupt nicht gebunden fühle? Wie fühle ich mich als Mitarbeiter, wenn mein Chef seine Zusagen nicht einhält, obwohl ich meinen Teil der Vereinbarung eingehalten habe? Können Sie sich in diese Situation reinversetzen? ganz bestimmt. Wenn ich als Führungskraft einen Mitarbeiter entwickeln und fördern will, dann bringt das automatisch Entscheidungen auf den Tisch. Und zu diesen Entscheidungen muss ich fähig sein, ich muss dazu in der Lage sein und ich muss dazu befugt sein. Soweit ich das selber nicht entscheiden kann, ja, dann muss ich mir diese Entscheidung vorher von der Stelle holen, an denen die Kompetenz für das Treffen dieser Entscheidung vorhanden ist, bevor ich meine Mitarbeiter eine entsprechende Zusage mache. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Gegensatz so zur variablen Vergütung, die in der Firma, für die ich gearbeitet habe, in der sogenannten Bonusrunde nur einmal im Jahr festgelegt wurde, gab es für die Gehaltserhöhungen der Mitarbeiter eigentlich keine festen Termine. Soweit ein Filialdirektor es für gerechtfertigt hielt, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in eine höhere Gehaltsgruppe kommen sollte, dann sprach er mich als seinen disziplinarischen Vorgesetzten an und stellte mir den Fall vor. Wenn ich die Erhöhung auch für gerechtfertigt hielt, dann besprach ich das weitere Vorgehen mit dem jeweiligen Filialdirektor und ich delegierte die Entscheidungskompetenz für diesen Fall an ihn. Gegenüber dem Mitarbeiter, um den es ging, entstand also der ganz klare Eindruck, dass der Filialleiter, also sein direkter chef die Entscheidung traf und nicht ist. Und das Finde ich wichtig. Gut, um der Wirklichkeit der Darstellung Rechn Rechnung zu tragen, natürlich ist auch hier der Betriebsrat Teil des Prozesses, auch bei Gehaltsveränderungen nach oben. Allerdings ist mir in den 25 Jahren selten ein Fall begegnet, bei dem der Betriebsrat eine Gehaltserhöhung abgelehnt hat. So, heute haben wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wichtig dieses Thema Entscheidungen treffen für eine Führungskraft ist. Wie das aber so genau abläuft, wie eigentlich bei uns Entscheidungen zustande kommen, welche Rolle unser Gehirn da spielt oder ob wir Entscheidungen eher mit dem Bauch treffen oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, wie Entscheidungen zustande kommen. Dazu mehr im nächsten Podcast. Wenn Sie Lust haben, seien Sie gerne nächste Woche wieder mit dabei. Das war's für heute.